0: Boa noite, meus irmãos, a graça e o amor e a paz do Senhor estejam com todos vocês. Amados, eu fico muito feliz em estar aqui nessa noite transmitindo aquilo que não é meu, para falar da palavra do Senhor. A mensagem na qual o Senhor ele colocou em meu coração, amados, e já tem mais de duas semanas que Deus ele vem tratando comigo, eu dei o título de Permaneça na Presença. A mensagem na qual nós vamos hoje aqui meditar está no livro de Abacuque. Um livro onde fala sobre o profeta Abacuque. É um livro pequeno, onde eles dão o nome de Livro dos Profetas Menores não por ele ser insignificante, mas por ter apenas três capítulos. Três capítulos de grandes ensinamentos. Se fosse realmente para a gente ver esse livro e estudar ele minuciosamente, nós levaríamos aqui, no mínimo, por baixo, uns três dias de cultos, três ministrações. Pois é um livro pequeno, mas que traz grandes ensinamentos, para mim e para você. Então eu vou dar uma pincelada no que que, há, que esse livro, no que a Bíblia diz através do livro de Abacuque. A Bíblia relata no livro de Abacuque é, sobre a vida do profeta. Ali naquele tempo, Judá vivia em iniquidade. E não se arrependia dos seus atos pecaminosos. Então o Senhor, Ele envia os caldeus, que era um povo perverso, um povo mau, para tomar toda a Judá. E então nós vamos ver na palavra, nesse livro de Abacuque. Um profeta no momento de crise. Nós vamos ver a fé do profeta em crise. Pois o profeta que ele clamava, mas ele não tinha resposta. E quando ele tem a resposta a resposta não vem da forma que ele gostaria. E é sobre essa parte, essa passagem, é que eu gostaria de trabalhar com vocês, ministrar aqui pela misericórdia do Senhor, sobre o capítulo 1. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Abacuque 1, capítulo 1. No versículo do 2, nós iremos ler do 2 ao 4, onde aqui no meu, na chamadinha está assim, a queixa de Abacuque. No versículo 2 diz assim, Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Porque me fazes ver a iniquidade? Porque toleras a opressão? Pois a destruição e a violência está diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é torcida. Até parece que seriam os dias de hoje, né? A justiça frouxa, né? a violência. Parece sim os dias de hoje, mas isso acontecia naquele período em Judá. E o que me chamou a atenção, o que Deus tratou comigo sobre essa passagem, foi esse clamor do profeta. Aqui nós vemos o profeta Abacuque clamando ao Senhor. E ele diz, até quando clamarei e não me ouvirás? Ali naquele momento, ele Ele não se via ouvido por Deus. Ele não tinha resposta. E não era uma luta de um dia. Havia tempo, porque ele falava até quando? Ele diz que até quando ele gritaria violência e o Senhor não o salvaria. Quando a pessoa grita, irmão, ela grita porque quando ela falou, ela não foi ouvida. Quem grita é porque quer ser escutado. Quem grita está pedindo socorro. Quem grita quer a resposta, quer ouvir alguma coisa. Porque está incomodado com a situação. E nessa noite eu venho trazer a você a importância de confiarmos em Deus quando tudo não vai bem. Falar de Deus quando tudo vai bem, quando tudo está no seu devido lugar, quando a gente não está passando por luta, é natural, se torna fácil, porque quem não gosta de um momento fácil, de um momento tranquilo? O problema, irmãos, é quando a gente pede e não recebe. É quando a gente clama e não tem resposta. Aqui, Abacuque, nós vemos a sinceridade na oração de Abacuque. Ele expõe para Deus o que ele estava sentindo naquele momento. Nesse momento, Abacuque, ele se sente desapontado. Porque ele vê a iniquidade do povo, mas ele não tem resposta. Ele pede, ele clama, ele grita, mas ele não tem resposta. Aqui nós vemos um momento de desapontamento do profeta. Eu convido você, amados, a expor os seus sentimentos para Deus. Ainda que você esteja, se sinta desapontado. Ainda que as coisas não estão indo bem. Expõe para Deus. O Senhor, Ele gosta de um coração quebrantado. Ele gosta de ouvir a tua oração com sinceridade. E oração sincera é aquela que vem do coração. Ouvimos muito. Sobre bênção Mas o que a Bíblia realmente relata Fala sobre dor O que precisamos saber, eu e você É que por mais que sejamos crentes Que tenhamos fé Nós teremos dias difíceis Passaremos por momentos com turbulência Em algum momento da vida, nós vamos chorar. Isso é vida, meu irmão. Não é uma crise. Hoje nós vivemos uma crise. Mas é a vida onde, de repente, você está empregado e o desemprego bate na tua porta. Aonde, de repente, você vai faz um exame e o resultado desse exame... Não era aquilo que você queria. É a vida quando um casamento se acaba. É a vida quando um um filho vai para as drogas. Eu gostaria de mostrar para você que nós vemos aqui nas escrituras. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego, eles são lançados na fornalha. Deus, Ele guarda eles na fornalha. Deus poderia ter feito alguma coisa e falado assim, não, eles não vão para a fornalha, não poderia. Mas quando Deus faz, Ele não faz do meu jeito, Ele não faz do seu jeito, Ele faz do jeito dEle. Muito mais milagre viriam as pessoas, quem estava ali, eles na fornalha não sendo consumidos. Do que, de repente, ter sido evitado a ida deles à fornalha. Mas quando nós pregamos, muitas das vezes, essas passagens bíblicas, nós até poetizamos. Para que nossa fé venha a ser aumentada, para que nós venhamos crer. E é verdade. A palavra de Deus, ela não volta vazia, não, irmão. É verdade o que está escrito aqui. Porém, será que naquela época, quando aqueles três homens foram lançados na fornalha, foi tão simples e fácil assim? Eu te faço uma pergunta. Pois ali nós tínhamos, não três super-heróis, nós tínhamos três homens. Três humanos, como eu e você. Eu não quero fazer com que você venha descrer na Bíblia, nem tampouco perder a sua fé. O que eu quero trazer aqui nessa noite é que eu e você somos humanos, mas temos um Deus que pode todas as coisas. Que paremo, passaremos sim por momentos difíceis, de momentos de escuridão. Mas temos um Deus, que é a luz, que trará luz para nossas vidas. Se nós formos ver, ler a Bíblia e tentar entender, nós vamos ver que a vida, a história que a Bíblia relata, nem tudo foi tão simples e tão fácil. Você já se imaginou andando 40 anos no deserto? Meu irmão, não foi um dia. Quanta coisa eles passaram ali. Mas Deus estava com eles. Quando Jesus vai ao Getsemane, eu gostaria de ler com vocês em Mateus 26, do 37 ao 39. Diz assim a palavra do Senhor. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco... Prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo Meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice Contudo, não seja como eu quero, e sim como Tu queres Irmãos, vemos aqui que o Senhor, Ele se entristeceu Ele sentiu profunda tristeza Ele se angustiou Ele pediu até mesmo, ele sabia do propósito que o Pai tinha mandado ele à Terra. O propósito era para que houvesse salvação para mim e para você. Mas mesmo assim, como homem, como ser humano, ele sentiu o peso, a carga, ele se angustiou, ele se entristeceu e chegou até a pedir para o Pai. Que se pudesse, que passasse aquele cálice. Abacuque, ele até teve a resposta. Pois Jesus no Getsemane, a única resposta que ele teve foi o silêncio. Porque aquilo teria que ser consumado. Abacuque não, Abacuque ele tem a resposta de Deus, do Senhor. Porém, quando essa resposta vem, não era bem aquilo que Abacuque queria ouvir. No versículo 5, ainda no capítulo 1 de Abacuque, no versículo 5 e 6, diz lá que o Senhor ele manda o povo caldeus, os caldeus, os babilônios, um povo perverso, um povo mau, para tomar Judá. Porque ele iria manifestar o juízo dele naquela terra, por conta da iniquidade de Judá. Ora, Abacuque no capítulo 1, ele está orando pela opressão do povo de Judá. Pois naquele momento, Judá passava-se por iniquidade, pela iniquidade, pela opressão. Os mais ricos oprimiam os mais pobres. E não não existia justiça para os mais pobres. E aí vem a resposta de Deus dizendo assim, que iria mandar um povo pior do que Judá, para tomar toda Judá. Eu imagino que Abacuque, ele deva ter ficado perplexo, essa é a palavra ele não entendeu e não entendendo ele questiona a Deus mas Senhor como mandas, como vai mandar um povo que é pior que os de Judá o que eu quero dizer para você irmãos é que o profeta Abacuque, ele questionou a Deus porque ele não compreendia o que Deus iria fazer em Judá, com aquele povo. E quantas vezes eu e você, nós nos questionamos por uma circunstância que nós estamos vivendo em nossas vidas. que nós temos que entender aqui que naquele momento Abacuque ele sentia dor ele não compreendia ele não entendia como Deus via como Deus iria fazer daquela forma eu e você nós sentimos dor porém quando você tiver Que se queixar de alguma coisa, não vá se queixar para a sua vizinha, para o seu parente, para o seu marido, para a sua esposa, não. Vá se queixar para Deus. Foi isso que Abacuque fez, ele foi clamar a Deus, mesmo sem entender. Exponha para Deus os seus sentimentos, aquilo que você tem dentro de você. Está desapontado? Sua resposta, sua oração não está tendo resposta? Põe para Deus, também vemos aqui que Abacuque ele clama, mas ele para para ouvir. Muitas das vezes nós até clamamos, mas não paramos para ouvir o que Deus tem a nos dizer. E quando paramos, queremos que Ele fale aquilo que nos agrada. O que eu quero dizer para você é que não se sinta triste ou achando que você pode estar entristecendo a Deus pelo fato de de repente você não compreender o que Ele vai fazer. Pois Abacuque se sentiu assim. O Senhor, ele não vai se entristecer com você, porque de repente você não compreendeu. Sim, ele quer que você compreenda. Mas se você não está entendendo a forma de Deus trabalhar nesse momento, eu quero te dizer, não, o Senhor ele não se entristece com você. Porque o Senhor, ele te acolhe. Ele se aproxima de você. E eu gostaria que você visse comigo também, lá em Mateus 14, 27 ao 31. Eu não vou ler a gente ganhar tempo, mas diz assim a palavra do Senhor. Que quando Jesus ele estava, ele and, and, estava andando sobre as águas, e aí Pedro diz e fala assim, Senhor, se és tu... É, deixe-me ir até o Senhor E aí ele fala, vem E Pedro então, ele, ele vai Ele desce do barco, ele começa a andar sobre as águas Naquele momento ele anda Porém, em algum momento ele olha a força do vento E diz lá que Pedro, ele tem medo E por conta do medo, ele começa a se afundar e ele pede, salva-me, Senhor. Jesus ele não poderia, naquele momento, virar as costas para Pedro e falar, foi Fa você que pediu, ué, e agora você está se afundando por quê? Ele poderia. Mas ele não faz isso, irmão. Ei, presta atenção, o que Jesus faz aqui com Pedro, lá no versículo 31, diz que... Jesus, ele segura Pedro, ele prontamente segura Pedro pela mão e o coloca no barco. E aí sim ele diz, homem de pequena fé, por que duvidaste? O Senhor ensina que nós temos que crer nele. Nós devemos ter fé, acreditar, confiar. Mas se em algum momento você tiver medo, ele não vai dar as costas para você não. Ele te pega pela mão, ele coloca você no barco e ele diz, Ei, minha filha, para de ter pouca fé, vamos aumentar essa fé aí. Jesus, ele não mata, ele acolhe, ele salva. Precisamos entender que estamos num processo, num momento de desenvolvimento, de crescimento, de amadurecimento. E nós aprendemos muito mais quando nós estamos no vale do que quando estamos no pico da colina. Deus, Ele quer tratar com você lá no vale, para que quando você for no pico da colina, você não ache que foi pelos teus braços, pela tua força, mas foi Ele quem te carregou até lá. Temos que entender que na nossa vida cristã haverá dias escuros. Assim como existiu na vida de Abacuque e de tantos profetas falados, citados na Bíblia. O problema é que quando se trata de bênção, a gente ouve, para para ouvir melhor. Todos aqueles que foram abençoados, meus irmãos, eles tiveram que pagar um preço. Na vida cristã, nós pagamos um preço. E quando nós nos sentimos fracos, com medo, com dúvida, é é aí que vem, nesse momento é que vem, o inimigo de nossas almas e diz assim, pra quê? Para, desiste, sai da igreja. Não assiste mais live não Para por aí Abacuque não desistiu Não Ele ensina para nós Que ele permaneceu Abacuque Não compreende Tá doendo Ele não compreende Ele clama Vem a resposta Ele não entende o que Deus vai fazer Mas ele prefere ficar abraçado com Deus. E pesquisando o significado do nome Abacuque, eu vi que Abacuque faz realmente jus ao seu nome. Pois o significado do nome Abacuque é aquele que abraça, agarra. Abacuque ele abraça Deus, ele confia em Deus, ele se agarra a Deus, mesmo sem entender. Só quem recebeu um abraço num momento difícil é que sabe, reconhece o poder de um abraço. Eu vejo Abacuque dizendo assim, Deus, eu não compreendo, tá doendo, eu não entendo, mas é na tua presença que eu vou ficar. Ei meu irmão, você não tá entendendo? Você não está compreendendo? Não precisa. Só confia. Ei, Deus, Ele te fala. Fica na minha presença. Não está tá doendo? Você não está entendendo? Fica na presença. Permaneça na minha presença. Confia em mim, porque o final dessa história eu já sei. E você não sabe, mas eu já sei o final dessa história. Então, fica na presença. Só permanece em mim. Confia em mim. Lembre-se que você não é feito de momento. Abacuque aqui vivia um momento De crise Mas ele ainda era profeta Você Está vivendo um momento De crise Crise na sua vida financeira Crise na sua saúde Perdeu um familiar Crise no, No país Vive em crise Mas o que eu tenho a te dizer é que você ainda continua sendo filho que ainda era profeta e você é filho, e Deus diz para você hoje, ainda que você não entenda, permaneça na minha presença, Abacuque. Ele entende lá no capítulo 3, quando ele faz a oração, e ele entende que aquilo Era necessário E eu quero dizer a você que Quando Deus não mudar A circunstância da tua vida É porque Ele está mudando você Deus pode não mudar a circunstância da sua vida Mas Ele está mudando você Abacuque, ele entende que aquilo era necessário, porque o Senhor, ele é santo. Ele não via como Deus via. Mas ele confia. Ele se agarra em Deus. E quando ele confia, ele consegue ter alegria no Senhor. Ele reconhece a grandeza de Deus. Ele viu que a devastação ia ser grande. Que ia ser triste. Mas ele prefere ficar na presença e confiar. E aí, para terminar, irmãos, eu queria que você lesse comigo. Em Abacuque 3, no capítulo. Desculpe, no capítulo 3, no versículo 17. Diz assim: É um versículo muito conhecido por nós. Mas aí a gente pega só aquele versículo e aí a gente se agarra a ele. E muitas das vezes a gente não vê o que por trás daquele versículo, o que que foi que se passou. Se passou Que um profeta Que questionava, que lutava Que orava e não tinha resposta E quando ele tem a resposta A resposta não é agradável Mas ele entende Ele não compreende Mas ele entende E vê a grandeza de Deus Vamos ler lá no versículo 17 Diz assim Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor." E exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas muitas, nas minhas alturas. Irmãos, eu espero que Deus tenha tratado com vocês nessa noite. Da forma como ele tratou comigo, eu conversando com uma amiga e irmã aqui da nossa comunidade, e ela falando da luta dela para mim e eu da minha para ela, e a gente se pedindo ajuda. Naquele momento eu queria falar para ela: ore por mim, eu preciso de oração. Mas aí antes que eu terminasse a frase, ela falou primeiro. Ora por mim, Elaine, porque eu não estou conseguindo orar. Ela estava passando por um momento difícil, um momento complicado. E eu disse, não, vamos orar sim. E ali Deus começou a tratar comigo. Eu estava orando e eu não estava encontrando resposta, amados, para aquilo que eu estava passando naquele momento. Então foi quando essa palavra veio e trouxe vida ao meu coração. Que você possa entender, ou ainda que você não entenda o trabalhar de Deus, permaneça na presença. Foi o que eu fiz, amado. Eu não tinha resposta para a minha oração naquele momento. Mas eu permaneci na presença. Vamos confiar como Abacuque confiou. E permanecer na presença dele. Pois com ele a luta se torna mais leve. Então permaneça na presença. Amém?